The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Hoy en Biblioteca Footbox, el día del libro. Los libros imperdibles sobre fútbol. Los autores que detestaron este deporte y con qué frases. Los autores que nos acercaron. Y el origen de esta confrontación que luego se ha convertido de a poco en simbiosis con sus muy marcadas excepciones. Hoy con muchas letras en esta biblioteca. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. 23 de abril hemos celebrado el Día del Libro. La semana pasada ya prometíamos cuando hicimos ese podcast especial sobre el Día de la Tierra y el equipo vegano y el equipo de césped orgánico en su estadio y el equipo de energías renovables y no fósiles, y el equipo ecologista. Hablamos del Día de la Tierra, pero prometíamos que también habría algo especial del Día del Libro, porque se juntan las dos conmemoraciones, 22 de abril la primera, 23 de abril la segunda. Ahora entraremos al tema de por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril, desde hace un par de décadas y media, poquito más, 1995. Pero... Antes de eso, entrar al tema y a la reflexión de cómo ha cambiado la relación, la distancia, la atención, concentración e interés de los intelectuales respecto al deporte, de los escritores en específico respecto al fútbol. Pero esto lo podemos llevar, como todos los temas del deporte actual, a la Grecia Antigua, porque ya he hecho muchos podcasts, de hecho son de los primeros que armamos en Biblioteca Footbox, porque estábamos cerca de empezar en aquel momento los Olímpicos de Tokio, en julio de 2021. Hablábamos de muchos problemas del deporte actual que ya aparecían en el deporte de la antigua Olimpia. Por ejemplo, el dopaje. Por ejemplo, los amaños. Por ejemplo, la politización. Por ejemplo, la mercantilización que solamente importara el dinero. Por ejemplo, los boicots de alguna delegación, de algún equipo a cierto evento. Y también ya aparecía en la antigua Grecia, en la antigua civilización helena, el divorcio entre los escritores, los intelectuales, los filósofos y el deporte. Un divorcio que entonces tiene no menos de 2.500 años de antigüedad, dos milenios y medio de antigüedad. Empiezo, por ejemplo, con una frase del dramaturgo Eurípides. De los innumerables males que hay, ninguno es peor que la raza de los atletas y censuro también la costumbre de los griegos reunidos para contemplarlos y rendir honor a placeres inútiles. De esa manera, 
se expresaba el dramaturgo Eurípides sobre el deporte. Muy similar, el poeta de la época menos célebre al paso del tiempo, pero también muy relevante, Genófanes de Colofón. Genófanes se quejaba de lo que premiaban las celebraciones olímpicas y atléticas. La sabiduría siempre debe estar por encima de la fuerza bruta. Decía, reflexiones, libros, letras, versos, prosa, párrafos, dedicados también a loar las hazañas de los cracks. Solo decir cracks, se me viene a la mente un nuevo proyecto aquí en Footbox que ahora les comparto y ahora seguimos platicando de estos libros que recomiendo y de esta relación tan complicada entre intelectuales, escritores y el deporte. Aquí en Footbox estrenamos Master Cracks, el podcast que va a despertar al crack que llevas dentro a través de entrevistas con grandes cracks del fútbol y expertos de la vida, con el objetivo claro de que construyan la mejor versión de ti, ayuden a que saques la mejor versión de ti. Invitados como el gran Jimmy Lozano, medallista eh, recientemente en los Olímpicos de Tokio, junto al crack auténtico, el asesor estratégico Oso Traba, al que mando un abrazo, Pavel Pardo, el famoso psicólogo Juan Lucas, entre muchos otros que van a compartir sus secretos. Esta invitación, escuchen los nuevos episodios de Master Cracks todos los lunes en compañía de Diana Fallena y Alejandro Goldberg en todas las plataformas de podcast a través aquí de Footbox. Dicho lo cual, les decía de ese afán de loar a los cracks, así como Master Cracks busca que saques al crack que llevas dentro, tantas páginas que se han destinado a loar a los cracks. Por ejemplo, decía yo en la antigua Grecia de los escritores, filósofos, contrarios al deporte. Pero Píndaro, en la antigua Grecia, ya decíamos de los escritores, de los intelectuales, de los filósofos, que eran contrarios al deporte y que lo despedazaban, Píndaro dedicó odas, dedicó cantos, dedicó versos a los atletas que más brillaban en aquellos Juegos Olímpicos de la Antigüedad. La medalla de los Olímpicos de Atenas 2004 llevaba en la parte trasera una porción, un fragmento de esas odas de Píndaro a los atletas para entender que así como antes estaba esa negativa, también antes estaba ese afán de loar a los cracks. Tiempo después, con los romanos, en momentos de dominio latín, con Horacio, Ovidio y Plauto, siempre dando la espalda al deporte. Inclusive Plauto se quejaba de que las calles estuvieran invadidas de jugadores y deportistas. Palabras que de una u otra forma han ido siendo reiteradas por multitud de filósofos, de escritores, de sociólogos, de artistas, de autores. Quizá ninguno de una forma tan extrema como Jorge Luis Borges. El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Decía Borges, aprovechaba el día en el que Argentina iba a ganarse su primer título mundial, iba a jugarse su primer título mundial, la final frente a Países Bajos, frente a los holandeses, y entonces daba una conferencia sobre la inmortalidad. Digo que para poner las cosas en perspectiva, porque era una manera de decir, estos piensan que la inmortalidad es levantar la Copa FIFA, inmortalidad es este debate de la existencia, de la eternidad, etcétera, etcétera. Otra frase de Borges. El fútbol es el crimen de los ingleses. Alguna más quejándose de que los humanos nos hayamos 
sublimado tanto para crear el ajedrez y luego hayamos decaído tanto para jugar fútbol. Ese era Borges. Y la opinión de Borges ha sido constante. Una opinión de negativa. Yo he platicado en muchas ediciones de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con escritores que platicamos de fútbol, que discutimos de fútbol, que nos apasionamos con el fútbol y les digo, ¿cómo habrán sido las ferias de los libros a inicios del siglo XX cuando los escritores tenían que ocultar o de plano no, había, no hacía falta ocultar, no les gustaba, les chocaba, les molestaba el fútbol? En aquella época era así, eso fue cambiando de manera especial. Hubo en el camino notables excepciones. Albert Camus, Kensaburo Oe, Vladimir Nabokov. Por ir en orden con estos autores, en el caso de Kensaburo Oe, ya hemos explicado antes cuando hablábamos de Japón, de su gran libro, una de sus obras cumbre, El Grito Silencioso, tiene como trasfondo un partido de fútbol. Esa relevancia da Kensaburo Oe al fútbol. Albert Camus y la frase de este Nobel de Literatura franco-argelino, que es de las más repetidas. Todo lo que sé sobre la moral se la debo al fútbol, o todo lo que sé de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Era guardameta Albert Camus. Lo mismo otro portero, Vladimir Nabokov, el autor de Hada y el Ardor, de Lolita, de muchas obras más. Nabokov, nacido en Rusia, luego exiliado en cuanto vino la revolución bolchevique que en Inglaterra se crió jugando fútbol y dejaba grandes frases analizando lo que era un portero o Alberti, el poeta español que dedicara en los años 20 un soberbio poema, un poema en el que busca abordar lo que hacía un guardameta de la época apellidado Platco. Habla de su rubia melena, de cómo se levantaba, de que nadie se olvida de sus gestas, de su épica, de su capacidad salvadora. Evidentemente, había cambio ahí. Ya había grandes escritores acercándose. Pero la constante continuaba siendo que los escritores no volteaban a ver al deporte. No volteaban a ver al fútbol. Alguna vez me encontré con Carlos Fuentes para entrevistarlo en el año 2005. Yo vivía en Alemania, él se presentó en Berlín a una serie de conferencias y homenajes que recibió en la universidad en Berlín y acudí y ahí lo pude entrevistar. Hablamos de todos los temas, del pueblo alemán, de literatura alemana, de cultura alemana, de él mismo, de su narrativa. Y cuando llegamos al tema del fútbol, sí conseguí que me diera una declaración muy buena, que mientras se dieran patadas en una cancha y no balazos en un campo de batalla, eso estaba perfecto y el fútbol cumplía su rol, pero me decía, si quiere hablar de fútbol, mejor vaya con Juan Villoro, gran escritor mexicano, y con él sí, podrá hablar mucho. Y con Juan Villoro compartiría esa Copa del Mundo porque fue parte del equipo de comentaristas de Televisa y nunca olvidaré el aprendizaje, la inspiración, el lujo. Estar con Juan no solamente trabajando, sino conviviendo permanentemente. Tuvimos jornadas de muchas horas, grabaciones, fuimos al campo de concentración, de Dachau, muy cerca de Múnich. Recuerdo perfectamente que Juan hizo un texto espectacular, estremecedor a raíz de aquella visita que realizamos. Y Juan Villoro me hablaba mucho de fútbol y de su pasión, evidentemente deportiva. Algo que en América Latina fue cambiando paulatinamente. Eduardo Galeano marca sin lugar a dudas un cambio 
una, un punto de inflexión, porque Eduardo Galeano, con su libro El fútbol a sol y sombra, con reflexiones de lo más profundas, de lo más agudas, de lo más estéticas, se va refiriendo a distintos ámbitos de la cancha, al árbitro, al portero. Por ejemplo, cuando habla de fútbol dice, yo ya no le voy a ningún equipo, yo ya soy como un mendigo que va de plaza en plaza y voy pidiendo estadio por estadio un poquito de fútbol, como un mendigo pide una monedita de fútbol. Lo mismo Gunter Grass, otro Nobel de literatura, era sumamente futbolero y en su libro Mi Siglo dedica un capítulo entero a lo que representó el partido de fútbol entre las dos Alemanias en la Copa del Mundo de 1974, para colmo realizada también en Alemania. Y entonces pregunta, ¿qué Alemania ganó? ¿La mía o la mía? Regresando a Galeano, hay frases que se mantienen con absoluta vigencia. La maquinaria del espectáculo tritura todo y el director técnico es tan desechable como cualquier otro producto de la sociedad de consumo. Él cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio. Pero los dirigentes y la hinchada no solo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud, sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. ¿Quién escribe la obra? ¿El director técnico? La obra se burla del autor. Esa frase de lo que esperamos del director técnico. Genialidad de Einstein, sutileza de Freud, capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes, el aguante de Gandhi, resumen perfectamente la expectativa desbocada y absurda puesta en un entrenador que sea genial, que tenga esa capacidad de, de liderazgo y de psicología para levantar al equipo, que genere milagros como una figura mística y que resista todo lo que le estemos gritando, todo lo que le estemos pidiendo. Evidentemente, al abrir este debate, Galeano cambió la manera de acercarnos al fútbol. Ya en los últimos años de vida, porque murió recientemente este escritor uruguayo, decía Para la derecha, el fútbol era la prueba de que los pobres piensan con los pies. Y para la izquierda, el fútbol tenía la culpa de que el pueblo no pensara. Esa carga de prejuicio hizo que se descalificara una pasión popular. Palabras utilizadas ahí por Eduardo Galeano. Sin embargo, oh sorpresa, si vamos a la historia, nos encontraremos con que autores anteriores en el tiempo al deporte moderno, al fútbol contemporáneo, ya se iban refiriendo al fenómeno que implicaba el patear la pelota y esa pasión. Por poner un ejemplo muy claro, William Shakespeare. William Shakespeare tiene un eh, fragmento en el que se refiere a una persona utilizando al balón como metáfora de amor no correspondido. Tan mal te trato como tú haces conmigo que cual pelota me alejas a puntapiés. Si sigues tratándome así, tendrás que forrarme de cuero. Sí, me imagino a muchos amantes que sienten que los tratan como pelota a patadas y que dicen, ya fórrame de cuero para que me trates de otra manera. Poquito después, siguiendo con islas británicas, Oscar Wilde, a él no le gustaba. El fútbol es un juego excelente para chicas rudas, pero no resulta muy indicado para chicos delicados. Lo que a mí 
me gusta de esta frase de Oscar Wilde es algo que yo he buscado con muchos escritores. Yo no les pido que me digan que les gusta el fútbol. Yo no les pido que realicen panegíricos y poemas y sonetos sobre fútbol. Yo lo que les pido en las entrevistas es que hablen sobre fútbol. Que lo critiquen, que lo despedacen, que hagan el debate más robusto, de mayor cantidad de grados, los diámetros a los cuales nos abrimos para hablar del deporte, para entenderlo mejor. Con Pérez Reverte, el maravilloso escritor español, tuvo una gran charla y sorprendentemente para mí se atrevió a hablar de fútbol. Digo sorprendentemente porque él suele zanjar el debate con una frase, no me interesa. Oiga, no, no es que no me guste, no me interesa. A él le gusta la esgrima, de hecho tiene relatos, tiene novelas sobre esgrima, el maestro de esgrima, le gusta el ajedrez, le gusta la vela, pero no le gusta el fútbol. Y yo conseguí hablar con él de juliganismo, el que fue corresponsal de guerra. Y me decía, ya quiero ver a esos que se están dando de golpes por si fuera de lugar, o por si Madrid, o por si Barça, que los pongan en un momento en la guerra de los Balcanes y ahí salgan a gritar lo que ellos piensan, se van a ir corriendo. La violencia del fútbol no tiene sentido, es absurda, me explicaba con toda razón Pérez Reverte en aquella conversación. Es el deporte que ha traído a muchas plumas, pero ojo, también el béisbol. Paul Oster, por ejemplo, o recientemente... John Katzenbach, el autor del psicoanalista que voy a presumirles algo de los libros que más atesoro con dedicatoria, quizá ya sepa porque lo he mencionado antes, la colección que más atesoro son mis libros autografiados. John Katzenbach me lo dedicaba diciéndome, gracias por la mejor entrevista, cuando vayas a Fenway por favor avísame, porque le encanta el béisbol y yo hablé con él de deporte, de hecho él me dice que hay tres días importantes en la vida. Cuando te casas, cuando nace tu primer hijo y descubres la paternidad y el primer día que vas a Fenway Park a ver a los Red Sox esperando que ganen. La realidad es que, para los que amamos el deporte, si es un día medular la primera vez que entramos a un estadio, en mi caso, siendo de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, dependiendo de cada país, si fue el Maracaná, si fue Wembley, si fue Old Trafford, si fue San Siro, si fue el Bernabéu, o si por afición fue Seúl, o si fue el Jalisco, lo que sea. Pero constantemente él está haciendo alusiones, John Katzenbach, al deporte. De hecho, en El Hombre Equivocado, tiene una cita maravillosa que dice... Irle a los Yankees es como apoyar a General Motors o al Partido Republicano. Para hacer de los Red Sox hace falta poesía y es lo que él explica constantemente varias charlas en las que yo me encontré con escritores y yo les fui diciendo lo recurrente que es el deporte en su novela, en su prosa en sus textos muchos se sorprendieron por ejemplo la chilena Carla Gelfenden que es maravillosa, premio Alfaguara me decía pero por qué menciono tantas veces el fútbol le digo, yo tengo acá todas estas alusiones. Me decía, qué increíble, y el fútbol no me interesa, algo debo de tener. O lo mismo Ken Follett, que no es futbolero, que recuerdo perfectamente la entrevista, era la Champions League que se disputaba en Cardiff, siendo nacido en Gales. Conseguí entrevistarlo con apoyo de mi querida Mayra González, hoy por hoy que encabeza Alfaguara México. 
Y entonces me recibió para entrevistarlo en la Follett House, en las afueras de Londres, un edificio completo de investigadores de toda la, toda la industria de traducciones de los libros. De Ken Follett es uno de los autores que ha vendido mayor cantidad de ejemplares en la historia. Y cuando yo le empecé a dar las alusiones al boxeo y a otros deportes en su obra, se sorprendía y me decía, no sé por qué me ha agarrado tanto del deporte para transiciones, para contextos. Es algo muy curioso, pero es lo que es. Y así se ha ido dando en su obra. No puedo dejar esta reflexión sin compartir primero lo de la fecha del día del libro. Iba a explicar yo por qué el 23 de abril. La razón es que se solía colocar en el 23 de abril la muerte tanto de William Shakespeare como de Miguel de Cervantes Saavedra, respectivamente autores de Romeo y Julieta, de Hamlet, respectivamente autor del Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes no murió el 23 de abril de 1616, murió un día antes, 22 de abril de 1616, pero fue enterrado el 23 de abril. Al tiempo, William Shakespeare sí murió 23 de abril de 1616, es decir, técnicamente murieron con un día de diferencia, teniendo edades diferentes porque Shakespeare había nacido en 1564 y Cervantes en 1547. Es decir, fue 17 años más longevo el escritor español. Pero hay una diferencia para entender que no murieron ni siquiera 22 y 23 de abril, que en aquella época en Inglaterra imperaba el calendario Juliano. ¿Qué significa eso? Que 23 de abril, como aparece, en realidad eran 10 días más. 3 de mayo de 1616, los calendarios se unificaron al adoptar los ingleses, el calendario gregoriano y ya no el juliano, hasta 1752. Ojo, porque los rusos siguieron con el calendario juliano hasta muy recientemente y muchas fechas de la revolución bolchevique tienen una modificación si las colocamos en calendario juliano o 10 días por detrás el calendario gregoriano. Es decir, no murieron siquiera con un día de diferencia. Pero tener al mayor autor de las letras inglesas y al mayor autor de las letras españolas muriendo en un lapso de tiempo tan corto permitió definirlo como 23 de abril. Ya después otros grandes autores como Vladimir Nabokov, que lo he mencionado hoy, portero y que le encantaba el fútbol, también tiene una fecha de nacimiento-muerte vinculada precisamente con este día. No vamos a terminar hoy sin aludir a grandes libros indispensables para acercarnos al fútbol. Para mí Eduardo Galeano con su fútbol y sombra sigue siendo obligatorio. Nelson Rodríguez, brasileño, lo he mencionado antes, hermano del jornalista Mario Filio que da nombre a Maracaná, era Mario Filio Rodríguez, este es Nelson Rodríguez, un cronista que va de lo social a lo psicológico, a lo histórico, a lo meramente futbolero, en Brasil. Peter Esterhazy, autor de Viaje al Gol desde los 16 metros, hace más de medio siglo de esta obra, sigue tan vigente. Javier Marías falleció recientemente. Salvajes y sentimentales letras del fútbol, es un libro maravilloso. Juan Villoro, numerosas obras sobre fútbol, Dios es redondo, quizá es la cumbre, pero está Los Once de la Tribu, está su intercambio maravilloso con Martín Caparrós, el argentino. Nick Hornby, 
Fever Pitch, la pasión por el Arsenal que se hizo cine en Inglaterra con el Arsenal y luego al llegar a Estados Unidos se hizo cine, pero con el béisbol cambiando un poquito de sentido. Antonio Scarmeta, el autor del cartero de Neruda, del Postino. Soñé que la nieve ardía, una obra que integra al fútbol al difícil momento de Chile tras el golpe de estado de Pinochet y las detenciones y persecuciones. Decía yo de Martín Caparrós con Villoro y con él muchos libros, por ejemplo Boquita. En una charla me decía Caparrós que uno de sus libros en la edición italiana colocaron en la portada a un tipo con uniforme como el de River y no le avisaron, dice, para mí de boca tener en la tapa de mi libro alguien de River. Peter Hanke, el miedo del portero al penalti, aunque luego debo ser sincero, para mí es mucho más especial la película de Wim Wenders basada en este libro. Y Gunther Grass, ya decía yo del partido entre las dos Alemanias, todo un psicoanálisis de lo que pasaba en esa tierra dividida. Los tiempos evidentemente van cambiando. Cuando Eurípides decía que no hay nada peor que la raza de los atletas, cuando los escritores pensaban que dar la espalda al fútbol y al deporte era hacer justicia a lo que ellos pensaban que no valía la pena recibir reflexión o recibir letras. Ha cambiado afortunadamente una manera de celebrar un par de días después este día del libro con estas letras, con estos libros maravillosos y con tantos autores, muchos de ellos mexicanos futbolerísimos como Pedro Ángel Palou, como el maravilloso y muy laureado Premio Alfaguara, Memo Arriaga, o como también Pérez Gay, al que debo mucho por haber empezado yo mi primer libro, se publicó inicialmente en Cali Arena, que él estaba al frente, o por supuesto en otros deportes, Javier Velasco, hiper aficionado al tenis y tantos, tantos más, las letras y el deporte, un matrimonio que afortunadamente tiene que ser definitivo después de que empezara con recelo y con rechazo. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.